0: Willkommen beim Audio-Podcast von
1: ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-leipzig.de Okay, ähm, wir steigen aber schnell ein. Wir befinden uns in der Daniel Serie, wie war es bisher in Leipzig? Ja? Ich liebe diese Daniel-Serie, weil die so lebensnah ist, oder? Und wir haben uns letzte Woche mit der Frage beschäftigt: Wie gehe ich mit Druck um? Und heute, perfekt zu unserem Abend als Gottesdienst, beschäftigen wir uns mit der Frage: Wie komme ich Gott näher? Und ich will einsteigen mit folgender Perspektive: ähm, Wer erinnert sich noch an seine allererste Liebe? Oder sag ich mal, den Moment, als du dich Hals über Kopf verliebt hast. Wer erinnert sich noch daran? Ja, ein paar. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber verliebt sein, das ist doch mega spannend, oder? Woodyard Kipling, der britische Dichter, hat mal Folgendes gesagt, verliebt sein, oder wenn man verliebt ist, ist jedes Wetter wunderbar. Und es ist so, oder? Wenn du verliebt bist, da kann es schneien, kann es regnen, kann die Sonne scheinen, aber es ist alles gut, weil du hast deinen Partner, ja, bist voll in den verliebt. Das ist ein total gewaltiger Emotionscocktail. Das Ding ist nur, ähm, irgendwann wird aus dem Verliebtsein Liebe werden. Und ähm, du wirst mir sicherlich zustimmen, wenn du schon eine Weile mit deinem Partner zusammen bist. Ähm, dann kommt auch der Moment, wo du vielleicht den einen oder anderen Makel kennenlernst. Ja, schon mal passiert? Dein Partner hat natürlich keinen Magel, das weiß ich, das ist nur in meiner Ehe so. Aber das sind so die Momente, wo du feststellst, also meine Frau ist zum Beispiel so ein Häufchenleger. Die kommt in die Wohnung, schüttelt ihre Klamotten ab und die bleiben einfach liegen an der anderen Stelle. Furchtbar. Oder vielleicht ist es der Moment, wo du dann feststellst, ey, dein Partner bohrt auf einmal in der Nase. Ei, ei, ei. Oder was, dein Partner ist kein Brokkoli. das sind die Momente, wo vielleicht ein Stück weit die erste Liebe verloren geht, wo du denkst, okay, mein Partner ist doch nicht so perfekt, wie ich gedacht habe. Das Ding ist, in der Beziehung zu Gott kann es ähnlich sein. Am Anfang, wenn du mit Gott in eine Beziehung reinsteilst, dann lebst du so die geistlichen Flitterwachen. Me and my Jesus. Ja, du beziehst Jesus in jede Entscheidung mit ein. Und ob es darum geht, ob du Himbeer oder Erdbeerjoghurt nimmst, wird überall mit einbezogen. Du teilst alles mit Jesus. Aber irgendwann kommt der Alltag. Und vielleicht mal mehr unbewusst als bewusst, zählt auf einmal dein Wille mehr als der Wille Gottes. Auf einmal als Gebet, was am Anfang für dich, ey, po, Kommunikation war, Gespräch mit Gott, Austausch. Auf einmal ist es mehr Qual als Segen. In ja, Entscheidungen triffst du selbst. Du beziehst Gott nicht mehr ein. Und auch hier ist der Moment, wo du die erste Liebe verloren hast. Und es ist sehr spannend, in Offenbarung 2, Vers 5 heißt es, erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und dann leuchte von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Krasse Botschaft, oder? Gott sagt dir, hey, wenn du merkst, dass ich dich von der ersten Liebe entfernt, kehre zurück zu mir. Fakt ist eins, wir leben in einer eine Kultur, in einem Umfeld, die an ganz, ganz vielen Stellen andere Werte lebt und vorlebt, wie es Gottes Werte sind. An vielen Stellen werden wir konfrontiert mit dem negativen Einfluss. Und da brauchen wir uns nur mal umschauen. Lügen, dass sich die beiden biegen, hey, ist okay. Und wenn nicht, dann nimm das halt Notlügen. Eine Notlüge geht ja immer. Ne? Über andere Leute her, reden hinterm Rücken. Ist okay, macht jeder so. Warum solltest du das nicht auch so machen, weniger machen? Oder Affären, One-Night-Stands. Hey, weißt du was? Ist doch normal heutzutage. Probier dich aus. Entdeck deinen Körper. Mach, was du willst. Die große Frage ist heute Morgen, wie schaffst du es in einer Kultur mit anderen Werten und negativen Einflüssen, immer wieder zurück zu der ersten Liebe zu kommen? Es ist sehr spannend. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 15 und 16, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen. Jesus sagt nicht, hey, Nimm mal all meine Schäfchen, tu dir einen Atombunker, ja, damit sie ja beschützt sind und überhaupt nichts davon mitkriegen. Das sagt Jesus nicht. Er sagt, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Das Ding ist, Jesus wird dich nicht einfach aus der Welt nehmen, sondern du wirst in deinem Leben mit Werten konfrontiert werden. Und ich hoffe, wenn du die ersten zwei Themen der Daniels sehr ja schon da warst, äh, konntest du dich damit reindenken. Und ich wünsche mir so sehr als Christen, dass wir nicht immer diese Mentalität haben, Lauf-Forest, davon wegrennen, weil dadurch ist nämlich die christliche Prägung entstanden von sogenannten, ich nenne sie gerne christlichen Aliens, die sich durch ihr konservatives, schräges Verhalten so uns abseits manövriert haben, wo ich an mancher Stelle verstehen kann, dass manch einer kein Christ werden will. Sondern vielmehr ist die Frage, ja, wir leben in dieser Welt und Gott hat uns hierhergestellt. Und wie können wir lernen, damit umzugehen? Und wie schaffen wir es immer wieder, die Nähe zu Gott zu suchen und auch zu finden? Wir steigen heute ein, weiter in der Geschichte von Daniel. Wir beschäftigen uns heute mit Kapitel 4. Und wir werden gleich wieder in einem Hörspiel hören. Nebukadnezar der König, hatte wieder einen Traum. Und einen Traum, der für sein Leben eine schwerwiegende Folge haben würde. Und wie das
0: aussieht? Hören wir uns jetzt an. Ich Nebukadnezar lebte sorglos in meinem Palast. Da erschreckte mich ein Traum. Deshalb rief ich alle Weisen Babels zu mir, doch sie konnten mir den Traum nicht deuten. Schließlich trat Daniel vor mich hin. Ich sagte zu ihm: Ich sah deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß. Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger und sein Wipfel reichte schließlich bis in den Himmel. Er hatte frische grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Plötzlich rief ein Engel mit mächtiger Stimme, »Fällt diesem Baum!« »Die Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen!« den Stumpf und die Wurzel, aber lasst stehen. Jetzt sag du mir, Daniel, was der Traum bedeutet. Daraufhin stand Daniel eine Zeit lang vor Entsetzen, wie er starrt, weil ihm seine Gedanken Furcht einjagten. Dann sagte er: Dieser Baum, o oh König, bist du? Denn du bist mächtig und groß geworden. Deine Herrschaft erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen. Der Höchste hat über dich einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Die ganze Welt soll erkennen, dass Gott die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o oh König, höre an, was ich dir rate. Berich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen. Zwölf Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte, ha, ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe?« Aber noch während er redete, ertönte eine Stimme vom Himmel.
1: „Hiermit sei es dir gesagt, o oh König!« Deine Würde als König ist dir genommen worden.
0: Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme angekündigt hatte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er fraß Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und seine Haare wurden so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels. dieser Jahre richtete ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder, und ich dankte dem Höchsten.
1: Krasser Traum! Ich finde es unglaublich spannend, wie beschäftigen wir uns mit Babylon. Aber weißt du, Babylon ist nicht nur eines der größten Reiche unserer Weltgeschichte gewesen, ein geografischer Ort, sondern Babylon ist auch eine Kultur. Und diese Kultur, die findest du heute und auch in der Bibel. Und ich will mit dir mal ganz kurz das größere Bild aufzeichnen, was wir in der Bibel finden. Babylon-Kultur findest du schon am Anfang an in der Bibel und es fängt in Garten Eden an. Vielleicht erinnerst du dich, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild es setzte sie als Verwalter in den Garten Eden ein. Und er gab ihnen alle Freiheiten. Aber da war dieser Baum der Erkenntnis. Von denen durften sie nicht essen. Und wie es so war, kam der Tag. Eva ging spazieren, die Splitterfaser nackt. Sie kam an dem Baum vorbei und die Versuchung war groß. Und der Verführer, der Verwirrer, der Teufel, versuchte sie und sagte, hey, willst du nicht von diesem Baum essen? Eva sagte, nee, hey, Gott hat gesagt, wir sollen nicht von diesem Baum essen. Und der Teufel meinte, aber Eva, Gott will dir sowas Gutes vorenthalten. Schau dir doch mal den Apfel an. Also dann kann Gott ja kein liebender Gott sein. Und es ist unglaublich spannend, schon in den ersten Kapiteln, in den ersten Seiten der Bibel, wird die Lüge des Satans entlarvt. Er sagt nämlich, mir geht's nur um dich. Mir geht's nur um dich. Also ich würde dir ja alles anvertrauen. Aber weißt du was, Gott, Gott geht's nur um sich selbst. Gott geht's gar nicht um dich. Er will bloß immer selber mehr Macht haben. Und dann geht es weiter, dass nämlich hier die Babylon-Kultur beginnt, wo der Mensch sich selbst auf einmal in den Mittelpunkt stellt und Gott ins Abseits manifriert. Und es geht weiter mit dem Turmbau zu Babel. Vielleicht hast du die Geschichte mal gelesen, diese verrückte Story. Da heißt es in 1. Mose Kapitel 11, Vers 4, auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Das schrien sie. Das macht uns berühmt. Wie kommt man auf die blöde Idee, so einen Turm zu bauen? Mal ganz ehrlich. Weißt du, was die Motivation dahinter ist? Das macht uns berühmt. Wir wollen, wir wollen genauso die gleiche Stellung haben wie Gott. Wir wollen genauso viel Einfluss haben wie Gott. Dann ist es super spannend, in der Offenbarung wird die Babylon-Kultur entlarvt. Offenbarung 17, Vers 5. Auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name, die große Babylon. Jetzt unglaublich spannend. Die Mutter aller Verführung und allen Götzendienst auf der Erde. Und ich möchte dieses große Bild beenden mit einer Stelle aus Jesaja. Auch der Prophet Jesaja spricht klar diese Kultur an, wofür Babylon steht. Jesaja 47, Vers 8 bis 10. Noch lebst du sorglos in den Tag hinein. Eingebildet, wie du bist, siehst du nur dich. Und außer dir zählt nichts. Du sagst, ich werde niemals Witwe sein? Einsam leben? Ohne Kinder? Nein, das gibt's nicht. Auf deine Bosheit hast du dich verlassen und gedacht, ich sieht ja niemand, was ich treibe. Ist ja alles im Verborgenen. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich so stolz gemacht, du siehst wirklich nur dich selbst. Alles andere nimmst du nicht wahr. Alles andere nimmst du nicht wahr. Das ist die Babylon-Kultur. Du siehst nur dich selbst, alles andere ist dir egal, alles andere nimmst du gar nicht wahr. Und ich sage dir was, diese Kultur, mit der sind wir auch heute, unserer heutigen Zeit konfrontiert. Ich will dir das kurz illustrieren. Ähm, du musst wissen, die Babylon-Kultur, die hat Folgendes zum Ziel. Sie will dich immer stufenweise der Gegenwart der Nähe Gottes entziehen. Und das passiert ganz oft unbewusst. Das bekommst du gar nicht mit. Oftmals bekommst du das erst am Ende mit. Die erste Stufe sieht folgendermaßen aus. Gott will nämlich dein Selbst erhöhen. Er will dich selbst erhöhen. Und die erste Stufe ist Selbstverherrlichung. Kennen wir alle? Wir leben in einer Zeit von Social Media. Ja? Wo erleben wir Selbstverherrlichung? Hey, ich mache mal ein schönes Selfie von mir. Mm -hmm. ja, oh, wow, David, du siehst heute wieder gut aus, ja. Und dann, wow, mache ich das Foto und dann poste ich das auf Instagram. So, und dann warte ich. Dann warte ich, wie viele Likes ich bekomme. Ja, und dann, boah, hey, der hat das Foto kommentiert von mir. Boah, voll cool, ey. Ich habe schon 150 Likes. Selbst Verherrlichung. Nächste Stufe. Es selbst verbauen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Äh, musst jetzt die Predigt anhören von David. Aber ich höre mir nur nach Predigen, Predigten an, die mir gut tun. Ja? Weil ganz ehrlich, wenn ich schon Sonntagmorgen hier aufstehe und in den Gottesdienst gehe, dann will ich wenigstens danach nach Hause gehen und auferbaut sein. Ja? Und nicht das Gefühl haben, ich muss mein ganzes Leben ändern. <lacht> Bibel lesen. Ah, Bibellesen, ja, also, ich weiß nicht, vielleicht kennst du schon den Bibaboh, ja, den Bibelbastelbogen mit vorpräferierten Seiten zum Rausreißen. Kannst alle unbequemen Passagen raushauen? Auf einmal macht Bibellesen wieder Spaß. Hammer, super. Selbst auferbauen. Hey, und wenn es mal, mal kompliziert wird, ja, wenn es mal kompliziert wird, dann laufe ich einfach weg. Dann laufe ich fort. Und die letzte Stufe ist Selbstgenuss. Also wenn es für mich stimmt, wenn ich mich gut fühle, dann ist es auch meine Theologie. Und dann muss das theologisch stimmen. Jetzt kommt bloß ein ganz, ganz interessanter Punkt. In diesem Moment ist es keine Theologie mehr, weil Theologie bedeutet nichts anderes als die Lehre von Gott. In diesem Moment ist es deine Ekologie, die Lehre von dir selbst. Aber es hat nichts mehr mit Theologie zu tun. Du musst wissen, das Bekenntnis, des Kretum der Babylon-Kultur ist folgendes. Me, myself and I. Me, myself and I. Weißt du, was bloß das Riesenproblem ist? Wenn du dich nur um dich selbst drehst, siehst du nur sehr kleine Kreise. Hast du es gewusst? Wenn du dich ständig nur um dich selbst drehst, wirst du wenig Einfluss haben. Du wirst dich um dich selbst drehen und du wirst nur sehr kleine Kreise ziehen. Aber wenn du willst, wenn du einen Einfluss haben willst, einen positiven Einfluss haben willst auf das Leben anderer Menschen, wenn du etwas bewirken willst, kannst du dich nicht um dich selbst drehen. Und es sind dann so Momente, da sprichst du Sätze wie: also, mein Gefühl gibt mir immer recht. Mein Gefühl gibt mir recht. Was ich fühle, muss auch richtig sein. Oder ich fühle mich so verletzt, darum bist du schuld. Aber ich komme nicht auf die Idee, die Schuld bei mir selbst zu suchen. Nein, 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 es sind immer andere Schuld. Und, und das ist das Allerbeste. Ähm, und das ist so ein bisschen, lasse ich mich mal so formulieren, so ein bisschen die Arschkarte von Gott. Weil, wenn man die Schuld nicht anderen Menschen in die Schuhe schieben können, Schieben wir es Gott in die, in die Schuhe, ne? dann ist Gott Schuld. Aber wir suchen nicht die Schuld bei uns selbst. Wir sind nicht in der Lage, ehrlich für uns selbst zu werden und den Mist aus unserem Leben zu räumen. Auch ein schöner Satz. Also meine Gefühle sind mir viel wichtiger als Fakten. Die Fakten sind vollkommen egal. Es kann nur stimmen, was ich fühle. Und last but not least, also lieber gehe ich meinen Gefühlen nach, anstatt das Richtige zu tun. Also weil das Richtige tun ist manchmal auch anstrengend. Aber meine Gefühle, die können nie trügen. Jetzt wird es sehr, sehr hart, okay? Und ich möchte aber dass das, was ich jetzt im nächsten Moment sage, dass du es auf dem richtigen Ohr hörst. Ich persönlich glaube, und ich möchte das auf die Ebene von Beziehung bringen. Ich persönlich glaube, dass Affären, Betrug oftmals dann das Resultat sind, wenn du dich von deinen Gefühlen leiden lässt. Wenn du glaubst, dass dein Gefühl ein guter Ratgeber ist. Ich sage das nicht, ist mir wichtig, ich sage das nicht, weil ich denke, ich bin besser. Ich habe Leute in meinem Leben, die beten für mich, dass ich in meinem Dienst nicht an den Punkt komme, wo ich in Versuchung gerade. Ich bin am Ende nur ein Mensch. Und ich bin auch ein Mann. Und ich weiß nie, wie ich in der einen oder anderen Situation vielleicht mal reagiere. Und ich weiß, ich brauche Menschen, die für mich beten. Aber ich will dir was verraten. Vor sechs Jahren, Jessie hat noch studiert, ähm, an der Hochschule, äh, Betriebswirtschaftslehre. Und sie kam eines, äh, abends kam sie nach Hause und sie hat mir Folgendes erzählt. Sie hat gesagt, David, ich muss dir erzählen, äh, bei mir an der Uni gibt es einen Volleyballer. Und äh, der macht mir die ganze Zeit schöne Augen, macht mir Komplimente und äh, sagt, wie toll ich aussehe. Und ich merke innerlich in mir drin, David, wie mir das gut tut. Aber ich merke auch, wie der Gefühle entstehen, wo ich weiß, dass sie mich fehlleiten können. Wo ich weiß, dass es vielleicht darin endet, dass ich mich in diesen Mann verliebe. Wie habe ich in dem Moment reagiert? Ich habe bestimmt nicht in die Hände geklatscht, und gesagt, super. Stimmt nicht. Aber es war für mich ein Moment, wo ich erleben durfte, wenn etwas, was in der Finsternis ist, ans Licht gebracht wird, verliert es all seine Macht, verliert es all seine Kraft. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kultur in, 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 in unserer Church prägen, die du mit in deinen persönlichen Alltag und deine Familie nehmen kannst, wo Dinge sofort den Sauerstoff genommen werden, die negativen Einfluss auf dich haben können, indem du es ansprichst. Und wo es gar nicht erst zu einer bitteren Wurzel heranreifen kann. Es gibt eine Studie in den USA, die sogenannte Barmer-Studie. Und da wurden Kirchengänger befragt, auf welcher Grundlage entscheiden sie moralische Entscheidungen. Und es ist erschütternd: 31% Prozent haben gesagt, ich tue Entscheidungen treffen, danach, was sich richtig und gut anfühlt, muss auch gut sein. 31 18 sagen, ich tue Entscheidungen danach treffen, was für mich am besten ist. 14 sagen, ich tue danach Entscheidungen treffen, was am wenigsten Konflikte verursacht. Ich will ja nirgendwo anecken. Könnt ja wehtun. Blaue Flecke stehen mir nicht. Und 16% sagen gerade mal, ich tue Entscheidungen auf der Grundlage der Bibel treffen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, auf welcher Grundlage tust du Entscheidungen treffen? Ist der Grundlage von Gottes Wort, von Gottes Werden? Oder triffst du danach Entscheidungen, was sich einfach nur gut für dich anfühlt? Was vielleicht dir im ersten Moment der unkomplizierteste Weg ist, aber was hinten raus? wahrscheinlich die schlimmsten Konsequenzen unter anderem für dein Leben haben kann. Babylon hat immer eines zum Ziel. Babylon will die Krone. Die Krone, die nur einem gebührt. Jesus Christus. Weder dir noch mir. Jesus allein, ihm gehört diese Krone. Und das Ding ist, die erste Phase haben wir uns gerade eben angeguckt. Die Babylon-Kultur erhöht dein selbst und die nächste Phase sieht folgendermaßen aus. Babylon erniedrigt Gott. Babylon erniedrigt Gott. Die erste Stufe sieht nämlich dann so aus. Also Gott liebt mich nicht. Wenn Gott mich lieben würde, dann würde er mich auch so annehmen, wie ich bin. Nur als kleiner Einwurf, sehr, sehr spannend. Du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Und er wird dich leben, wie du bist. Aber eins kann ich dir versprechen, und dafür muss ich kein Prophet sein. Wenn du deine Reise mit Jesus beginnst, wirst du nicht bleiben, wie du bist. Du wirst dich verändern. Du wirst einen positiven Einfluss spüren in deinem Leben. Das ist die erste Stufe. Gott liebt mich nicht. Die zweite. Also Gott, Gott ist nicht für mich. Wenn Gott für mich wäre, warum lässt er dann all das in meinem Leben zu? Warum habe ich dann finanzielle Schulden? Warum fühle ich mich dann die ganze Zeit deprimiert? Gott kann es gar nicht gut mit mir meinen. Und die letzte Stufe, Gott verlangt viel zu viel von mir. Also, was Gott alles verlangt, das kann kein Mensch umsetzen. Das Ziel der Babylon-Kultur ist, dass die Krone, dass Jesus selbst nicht mehr der Mittelpunkt ist in deinem Leben, dass du auf dem Thron sitzt. Das ist das Ziel. Aber weißt du, was das Spannende ist? Die Babylon-Kultur war es am Ende, die zu den König, zu Fall brachte. Er stand nämlich dann eines Morgens da auf seinem Balkon und hat es dann reich überschaut und hat gesagt, ho, Nebukadnezar, du bist echt geil. Schau dir, was du alles aufgebaut hast. Und dann ertönte die Stimme vom Himmel. Von nun an wirst du Gras fressen wie die Rinder. Daniel 4, Vers 30. Sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich, Nebukadnezar, wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Und es ist geschichtlich belegt, nicht nur in der Bibel. Daraufhin folgten sieben Jahre des Wahnsinns für Nebukadnezar, in denen er einfach mal schlapsig, schlapsig gesagt geisteskrank war und war verwirrt. Und erst, als er wieder Gott an die erste Stelle setzte in seinem Leben, kehrte sein Verstand zurück. Die große Frage ist, wie kommst du und ich? Wie schaffen wir es, dieser Kultur zu widerstehen und immer wieder uns ans Kreuz durchzukämpfen, immer wieder die Nähe Gottes zu suchen? Ich möchte dir drei Punkte mitgeben zum Schluss. Das Erste ist, ich will Gott groß machen. Ich will Gott groß machen. Psalm 145, Vers 1. dich, dich, nicht mich. Dich will ich ehren, mein Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Psalm 145, Vers 1. Heute ist Finale der Fußballweltmeisterschaft. Und vielleicht hast du ein paar Spiele verfolgt. Und weißt du, was ich die spannendsten und die schönsten Momente in so einem Fußballspiel finde? Die Nahaufnahmen von Fußballfans. Hast du dir mal angeschaut, wie die sich anziehen? Irgendwelche nackigen Bierbräuche, die von oben bis unten mit Farbe voll gepinselt sind. Das ist alles normal. Das ist ja Weltmeisterschaft. Aber weißt du was, was mir in mein Herz bricht, wenn wir in der Kirche sind und unsere Hände erheben im Worship, sind wir auf einmal Fanatiker. Leute, ich träume von einer Kirche. Von der Realität und unserer Kirche, wo wir im Worship sind, in der Anbetung sind, unsere Hände erheben und den groß machen, den alle Ehre gebührt, nämlich Gott allein. Und in diesem Moment, weißt du, was passieren wird? Der Himmel wird auf die Erde kommen. Und in dieser Gegenwart, in diesem Moment, wird alles andere weichen, was hier keinen Platz hat. Und es wird Freiheit geschehen, Befreiung geschehen, Wiederherstellung geschehen, weil das ist, wofür Gott steht. Aber Babylon Kultur, sie will Gott aus deinem Leben nehmen, aus dem Zentrum deines Lebens. Und sie will dich hier hochstellen. Aber weißt du, dass diese Krone zu tragen, dass es auch eine Bürde ist? Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich Gott in meinem Leben habe, wo ich sagen kann: Gott, diese Krone gebührt dir ich bin sie nicht würdig, ich bin sie nicht fähig zu tragen. Und ich traue davon, dass wir nicht nur als Church hier in der Celebration und Worship Gott groß machen, sondern dass wir rausgehen, jeder in unser Umfeld, in unseren Arbeitsplatz und dort Gott groß machen. Ich werde eine Geschichte erzählen von einer jungen Frau bei uns aus Dresden. Hat sich vor einigen Monaten hat sie sich für Jesus entschieden. Und da ähm, die ist auch voll in den geistlichen Viertelwochen. Und es ist der ja, Hammer. Und ähm, sie ist an ihrem Arbeitsplatz und sie erzählt äh, von Gott und vom ICF. Und ihr Chef bekommt das mit. Und es stellt sich auf einmal raus, dass ihr Chef seit 25 Jahren an Gott glaubt, aber nie eine Kirche gefunden hat, wo er sich zu Hause führt. Sie bringen ihn mit zu uns ins ICF Dresden. Und er ist seit diesem Sonntag jedes Mal da. Jedes Mal. Ich glaube oftmals, bist du dir nicht bewusst, was du bewirken kannst, wenn du bereit bist, in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsplatz, in der Uni, in deinem Haus, wo du wohnst, Gott groß zu machen. Der zweite Punkt ist, ich will Gott anerkennen. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 7. Wer gibt dir denn das Recht, das spricht er ja zu uns, dir etwas einzubilden? Wir sind manchmal so eingebildet. Ist dir das mal aufgefallen? Und es geht weiter. Kommt nicht alles, was du hast, von Gott. Wie kannst du dann damit angeben, als hättest du es von dir selbst? Wie kannst du damit angeben? Wer erinnert sich noch an die Predigt Gnade und Disziplin? Ja? Erinnerst du dich? Ich finde es so spannend, wenn du es mal aufmerksam beobachtest. In den letzten Wochen und letzten Sonntagen kommen wir immer wieder zu diesem Thema zurück. Was ist Gottes Rolle? Er ist der Geber. Ja? Wer bist du und ich? Der Bauer. Der Bauer. Alles, was du hast, alles, was du bist, alles, was du kannst, kommt von Gott. Und ich, ich, ich glaube wirklich ganz ehrlich tief in meinem Herzen, weil wir immer wieder da drüben in den letzten Wochen, ich glaube, dass der Heilige Geist uns hier eine Realität reingeben will in die Kirche, wo, wo wir nicht nur hier oben in unseren Gehirn verstehen, sondern hier unten in unseren Herzen anfangen zu leben, dass das, was Gott dir und mir zur Verfügung gestellt hat, dass wir es einsetzen, um ihm groß zu machen, um ihm zu dienen und erleben können, wie daraus die Kirche wächst und Menschen Gott begegnen. Gott ist zutiefst. Die Frage ist, bist du bereit, das einzusetzen, was Gott dir zur Verfügung stellt? Und lass es mich noch drastischer formulieren: Bist du bereit, das, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat, an der richtigen Stelle einzusetzen? Wenn du die Gabe hast zu reden, du kannst diese Gabe nutzen, um Menschen zu manipulieren, um Menschen zu erniedrigen? Oder du nutzt diese Gabe, um ihnen die gute Botschaft zu geben und die Menschen aufzuerbauen und ihnen eine neue Perspektive aufzuzeigen. Wenn du die Gabe der Organisation hast, will ich dich heute fragen, heute Morgen, in welche Art von Organisation setzt du sie ein? Es ist eine Organisation, wo du merkst, hier werden Werte hochgehalten, die nicht den Werten Gottes entsprechen. Dann hat Gott dich vielleicht in diese Organisation und diese Firma oder in dieses Umfeld gesetzt, damit du etwas verändern kannst. Damit du einen Unterschied machen kannst. Der letzte Punkt lautet, ich will mich klein machen. Jakobus 4, Vers 10 heißt es, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch aufrichten. Ich möchte schließen mit der persönlichen Geschichte von mir. Ich persönlich hatte immer mein Problem mit dieser Bibelstelle. Beugt euch vor dem Herrn. Ich muss wissen, ich bin äh, in der Pfingstkirche groß geworden und da war immer mal wieder diese Momente, Moment, wo die Leute sich niedergekniet haben in der Celebration und da bin ich gedacht: ja. Und ich frage warum ich so reagiert weil ich nie verstanden habe, was dahinter steckt. Vor fünf, sechs Jahren etwa war ich in einer Glaubenskrise. Ich wissen, Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Ich habe alles Wissen mit der Muttermilch mitbekommen. Ich hätte, ich hätte die Story David gegen Goliath nachspielen können, sofort. Das Problem ist bloß, ich hatte sie nicht verinnerlicht. Und ich war in einer Krise, wo ich anfing, an Gott zu zweifeln. Ich stellte tatsächlich die Frage, okay Gott, also warum soll Christentum... Warum soll Christentum gerade die einzig wahre Religion sein? Ich war unsicher. Und dennoch, paradoxerweise, das ist ganz kurios, hatte ich dennoch in mir drin einen Traum, eine Kirche zu bauen, die leidenschaftlich ist, die am Puls der Zeit ist und eine Kirche, die was bewegt. Problem ist bloß, Kirche bauen ohne Gott funktioniert nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war auf einer Konferenz und ich ging dorthin. Ich hatte, ich hatte keinen Bock. Ich saß da einfach nur so drinne, das über mich ergehen lassen. Und dann kam ein Prediger nach vorne aus Kasachstan, ein Hammertyp. Und bevor er anfing zu predigen, sagte er: Hey, bevor ich loslege, ich habe ein paar prophetische Worte, die ich weitergeben möchte. Prophetie für dich, wenn du nichts damit anfangen kannst, ist am Ende nichts anderes als eine Weissagung, ein gutes und ermutigendes Wort, was Gott dir weitergeben will für dein Leben. Und das war für mich so der Moment immer, wenn so jemand nach vorne kam, dann bin ich in meinen Stuhl nach unten gesackt, habe meinen Kopf nach unten gemacht und habe gebetet: bitte nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Lass diesen Mann an mir vorübergehen. Und er legte los, schaute mich an und sagte: Hey, du mit dem Basecap, komm mal nach vorne. Ich so, nein. Bin nach vorne gegangen, stellte mich vorhin hin, als guter Pfingster natürlich gleich so, Augen zu und Hände. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat gesagt: Schau mich an, schau mir in die Augen. Ich so, okay. Und dann sprach er etwas in mein Leben rein, was ich seitdem nie vergessen habe. Er hat gesagt, David, deine Träume und deine Vision sind gut. Aber du tust sie aus der falschen Motivation heraus. Ich hatte diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Er kannte mich nicht, ich kannte nichts von ihm. Ich kannte gerade mal nur so einen Vornamen. Und dann sagte er zu mir: David, du musst anfangen, dich vor Gott niederzuknien. Du musst anfangen, dich vor Gott klein zu machen muss anfangen Demut richtig zu verstehen. Und in diesem Moment war es wie es ob die Zeit stehen blieb. Ich sagte, wie geht das? Der kennt mich nicht. Und ich ging nach Hause. Und jedes Mal, für Wochen, jeden Morgen, war das Erste, was ich tat, Folgendes: Ich ging auf meine Knie weil ich innerlich etwas in mir verstehen musste, in meinem Herzen verstehen musste. Ich bin nichts ohne Gott. Ich brauchte diesen Moment, wo ich klein werden musste vor Gott. Und ich habe erlebt, so wie es in Jakobus heißt, beugt euch vor den Herrn, dann wird er euch aufrichten. Und ich musste verstehen, dass Demut nicht bedeutet, weniger von sich selbst zu denken. Weil das verstehen wir oftmals unter Demut. Du darfst nichts von dir lenken. Bist ja nichts wert, kannst nichts. Das verstehen wir oftmals unter Demut. Aber das ist eine falsche Demut. Demut bedeutet vielmehr, weniger an sich selbst zu denken. Den anderen in den Blick zu nehmen. Sich nicht nur um sich selbst zu drehen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wie nah bist du an Gottes Herz? Vielleicht sagst du, hey, das kann ich ja schwer messen. Soll ich das Maßband zwischen uns legen, oder? Ich glaube, wenn wir ehrlich für uns selbst wenn wir spüren, wir es in unserem Herzen. Wie nah an Gottes Herz sind? Mein Gebet ist heute, dass diese Babylon-Kultur, dass sie gebrochen wird und dass ihre Macht verliert in deinem Leben. Und dass du wieder den in den Fokus nimmst, der nur das Beste für dich in den Blick hat, nämlich Jesus Christus allein. Ich lade dich ein, dass du mit mir aufstehst.